0: Всем привет, с вами подкаст сайта Aradjoni.com Меня зовут Андрей Севак. Сегодня у меня в гостях Татьяна Сметанина Технический Евангелист компании Microsoft И мы поговорим сегодня про все, что связано под разработку под Windows новых мобильных приложений И первой темой будет вот у нас Universal Windows App, которые появились с выходом Windows Phone 8.1 были объявлены на конференции Build 2014 и что они нам принесли по сравнению с тем, как мы разрабатывали раньше раньше у нас было под Windows Phone это Windows Phone Silverlight приложение это наследие с Windows Phone 7 оно и перекочевало Windows Phone 8.0 и 8.1 Uh, и теперь uh, Windows 8.1 у нас есть uh, как бы две разновидности приложений, это Silverlight, uh, Windows Phone Up и просто uh, Windows Phone Up, которые можно теперь называть как uh, Windows RT. Uh, под Windows 8.1, то есть uh, отличий никаких нет, это изначально было WinRT приложение как под 8.0, так и под 8.1. Universal App нам дает теперь возможность намного проще и быстрее разрабатывать универсальные приложения. Как это выглядит? Visual Studio есть такой тип проекта Universal Windows App. Он создает в Solution три проекта. Это Windows Phone App, Windows 8 App и Shared Project. Shared Project больше похож на некую такую смесь, то есть отдельно, он выглядит как отдельный проект, но на самом деле при компиляции, по сути, все что в нем находится, оно просто а, линкуется в ваш проект, то есть а, либо проект на Windows Phone, либо на Windows 8. И есть одна такая очень удобная вещь, а, в редакторе кода можно переключать между Windows Phone API и Windows 8, и таким образом видеть а, в одном файле, какие у нас, скажем, API доступны для телефона какие для большой восьмерки. А, давай, Татьяна, обсудим, что... А, какие изменения между Windows, 8, о, Windows Phone Silverlight приложением и Windows Phone RT. А,
1: да, Андрей, привет. Как ты правильно уже сказал, у нас появилась возможность создавать вот эти самые универсальные приложения для а, Windows и Windows Phone. Ключевой момент заключается в том, что чтобы получить универсальное приложение и для планшета, и для телефона, и для персонального компьютера, ну, то есть создавать одно и то же приложение, переиспользовать код, у всех этих приложений должно быть единое API. Так вот, разработчики и идеологи этих самых универсальных приложений создали так называемое API Windows Runtime, то, что сейчас везде называется WinRT они начали его создавать еще несколько лет назад, когда появилась операционная система Windows 8 для планшетов и ноутбуков. И вот там уже был WinRT, и разработчики писали приложение для магазина Windows, используя API WinRT. А теперь же все идет к тому, что приложение унифицируется, и появилась необходимость использовать одинаковые API и для телефона, и для... Планшета. Ну, это круто и удобно для разработчиков, потому что они могут писать код один раз, а получать сразу несколько аудиторий: и людей с телефонами, и людей с планшетами, и людей, сидящими за ноутбуками и персональными компьютерами. А, так вот, естественно, для того чтобы это стало возможным проще, как бы и быстрее да, было взять то виду то, то, то API в НРТ, которое было в Windows и э, сделать возможным его использование на телефоне. Отсюда у нас возникла ситуация, что теперь для Windows Phone 8.1 вы можете писать как на Silverlight, так и на ZamFamily Sharp и там HTML5, и JavaScript. При этом, C++. да, еще и C ⁇ а, ну, C ⁇ кстати, сейчас по статистике ну, довольно редко используется как для коммерческих приложений, так и для игр, а, так и просто для приложений разработчиков. То есть C ⁇ это, как правило, ну, небольшой класс приложений, а, которым нужно там глубже, чем обычно, вмешиваться в какие-то функции операционной системы и так далее. А, может быть, это какие-то там плагины и прочее, прочее. То есть это на самом деле C небольшой, ⁇ небольшой... По, ну, класс, к, класс разрабатываем в приложении
0: То есть большинство игр Под Windows Phone, которые разработаны Они не на плюсах написаны?
1: А, большинство игр, которые сейчас есть Под Windows Phone Это игры, созданные на Unity
0: Ну то есть, как, вот, к примеру Как, там как самый, ни странно Самый популярный там вот асфальт 8 или вот Не помню, вот этот бегущий мальчик По метро Subway Surfer.
1: А, вот я сейчас, наверное, не берусь ответить, ну, на чем конкретно эти игры на написаны, да, но самый популярный движок сейчас для разработки игр для Windows Phone и Windows — это Unity. Он активно популяризируется, у него есть дополнение для Visual Studio, писать код там можно на C-Sharp. Ну, он также еще довольно-таки, с одной стороны, просто в освоении для ну, начинающих геймер-разработчиков, а с другой стороны, это все-таки взрослый гибкий инструмент, который позволяет и большим студиям разрабатывать игрушки. вот. И там визуальный дизайнер есть, ну и пишут код, а они там, как правило, на C-Sharp. А,
0: а еще кажется, Microsoft партнерились вот как раз с Unity, и, собственно, Unity под Windows, под Windows Phone и под Xbox тоже, кажется, они бесплатны. То есть для других платформ там есть бесплатная версия, но есть версия Pro, по-моему, полторы тысячи долларов в год, что ли, стоит, или, или 500, я не помню. То есть для iOS и Android, например, не платные. Вот для Windows они бесплатны сейчас или уже нет?
1: Для вот, Если вы хотите просто разрабатывать игрушку там для Windows Phone или Windows, то вы можете начинать с бесплатной версии Unity, она есть, она там ну, имеет в основном таки, почти такие же возможности, как и про версия то есть игрушку на нем сделать можно. Единственное, что там может не хватать, это какой-то там более глубокой физики, более крутых каких-то там спрайтов и всего остального для игрушек. То есть есть некий набор возможностей, который доступен только в Pro-версии, но это уже более глубокие возможности, там, если вы хотите, чтобы там, не знаю, ваша вода была более похожа на воду там, и всякие вот такие фишечки. Ну, Изначально да, вы можете разрабатывать игрушку на Unity и потом скомпилировать ее под различные устройства, в том числе и под Windows Phone, и под Windows. Но также можно и десктопные приложения скомпилировать, и под iOS, и под Android. То есть оно как раз Unity хорош тем, что вы можете сразу по всей платформе сделать игрушку. Но мы, наверное, да, вернемся обратно к VNRT и Silverlight. Так вот, получилась э, такая вещь, что, что у нас есть VNRT и новые API, и э, Silverlight, по сути, старая API, на котором раньше писали разработчики. Для того, чтобы сразу так не прерывать вот эту линейку Silverlight, был создан промежуточный этап. Сейчас Silverlight более-менее дотянули до того API, который есть в VRT. Ну, плюс-минус, есть возможности, которые есть только в Silverlight, и есть возможности, которые есть только в VNRT. Но сейчас у них там общие элементы управления, общие все базовые возможности по работе, не знаю, там, с файлами, внешними сервисами, плитками там и всем остальным. Все вот эти базовые возможности пока у Silverlight а и у WinRT э, очень похожи. Ну, похожи, но все равно они очень
0: разные. Вот просто у нас как раз э, в компании приложение стартовало под Windows Phone 7 потом там от 7 отказались а, перешли сразу на 8, ну, как раз от Silverlight приложение. И, и, и было параллельно разрабатывалось под э, Windows 8 и там действительно была большая проблема ну так, так в общем там код достался э, что как бы общего кода было очень ну не так много то есть можно, мало было кода, который можно было масштабировать и туда и туда то есть это конечно выносилось все в Portable Class Library, которые ну, тоже как-то это все дело немножко упростили, но все равно те же самые контролы, какие-то какую-то логику view, она была разная, потому что там namespace разные были, соответственно, классы и контролы тоже где-то по-разному назывались то есть это была такая большая проблема нужно было очень сильно
1: заморачиваться. Да, сейчас, сейчас они тоже разные, и на имспеции контролы в Silverlight и WinRT разные. Более того, если вы пишете на Silverlight, вам ну, либо невозможно, либо очень тяжело будет сделать универсальное приложение. То есть интерфейс вы переиспользовать вообще никак не сможете между Windows Phone и Windows. Uh, ну вот API вы в каком-то виде сможете переиспользовать поэтому если вы например в компании планируете создавать приложение которое uh, должно работать и на телефонах и на компьютерах то uh, лучше сразу выбирать WinRT uh, там ZAML C-Sharp или HTML5 и JavaScript uh, ну для того чтобы получить опять же сразу под, под все платформы переиспользовать не только код, но и интерфейс uh, да вот uh, кстати Теперь
0: Universal App позволяет действительно создавать э, одну view для двух платформ. То есть, конечно, будет э, проблема с отображением, То есть, э, сложно будет сделать одну view для двух платформ. Хотя, для каких-то простых экранов можно, то есть, к примеру, вот я в своем таком маленьком домашнем проекте, логин-скрин э, какой-нибудь или простой экран э, можно очень легко сделать, чтобы он был универсальным и там, и там.
1: Да, вот, э, ну, примерно ситуация выглядит следующим образом. Один в один делать страницу, которая будет работать на Windows Phone и на Windows. Э, в данный момент, ну, достаточно тяжело и очень мудро. Вам придется написать внутри нее кучу условий, следить за тем, чтобы там все было резиновым, правильно масштабировалось и все остальное. То есть задача, как бы, не очень легкая. Но что вы можете переиспользовать из интерфейса, это поделить весь, весь ваш интерфейс на какие-либо ну, составные элементы управления. Самое близкое к этому понятию это вот веб-разработки наверное, там, пользовательские элементы управления, юзер-контролы. Вот э, такие вещи, то есть э, сгруппировать кусочки форм и выносить их для того, чтобы использовать сразу на двух платформах Может быть там вот форма логина, может быть э, какое-то меню сложное, там, не знаю, навигация, какие-то вот еще такие моменты Ну,
0: какие-то контролы, то есть, допустим, если есть у нас какой-то список пользователей и там, и там, соответственно, имеет смысл вот этот список пользователей ну, э, то что внутри как бы в листе отображается там, э, шаблон э, вынести как раз вот этот shared project и использовать и там и там потому что все равно у тебя как бы, пользователь будет и там и там одинаково отображаться и какая-то логика будет и там и там одинаковая то есть единственное что на Windows Phone это у тебя будет ну, как бы весь экран занимать а на, на, на большой Windows это будет какая-нибудь маленькая часть
1: да, да, вот именно именно в таком сценарии э, пока используется ну вот переиспользование интерфейса, вот, а переиспользование, ну как бы API, да, и логики решения, э, ну очень большой процент API, которого вы используете и логики, возможно, переиспользовать между платформами, там, ну и с плитками, и с файлами, и с внешними сервисами, API теперь одинаковые для э, Windows Phone и Windows. Соответственно, если там вы собираетесь сделать новый проект, то новый проект стратегически лучше делать уже на WinRT, для того, чтобы он работал на новых операционных системах, для того, чтобы у вас был один-единственный проект под там, ну и для планшета, и для ноутбука, и для телефона. А если у вас уже есть какой-то проект, вот вы раньше начали разрабатывать, и он на Silverlight, то... Ну, как бы есть несколько вариантов, да, продолжить его поддерживать, пока поддерживается, попытаться мигрировать на VNRT, для того, чтобы создать как раз универсальное приложение. И при этом, как бы, если вы сейчас будете мигрировать на WinRT, вы можете это сделать сейчас, если у вас сейчас там есть время, вы собираетесь активно развивать приложение, или, например, у вас есть приложение для телефона, а вы хотите его еще и на Windows выпустить. А если вы будете еще ждать, то рано или поздно вы все равно столкнетесь с необходимостью переходить на WinRT. Там выйдет новая операционная система там Windows или Windows Phone. И скорее всего все идет к тому, что вам придется таки мигрировать ваши ваше Silverlight приложение на WinRT. Ну и вопрос в том, вы это сделаете сейчас, да, либо вы это сделаете попозже, когда накопится еще больше всяких различий и изменений в API. Uh, ну, тут тут кстати можно использовать подход и если уже сейчас
0: uh, у вас есть приложение под uh, windows 8 0 uh, ну, или, или даже если вы мигрировали под windows 81 uh, имеет смысл ну, как бы выбросить uh, вот silverlight приложение и в студии есть такая возможность uh, можно кликнуть правой кнопкой вот по Windows 8 проекту и сгенерировать вот, универсальный проект вот, для Windows 8 для Windows Phone 8.1 который RT
1: Да, это есть такое, но кстати знаешь с чем мы столкнулись ну, вот, в ходе общения с разработчиками за последнее время что больше, бо, большая часть ситуации касается именно сценария не когда есть Windows приложение и надо сделать Windows Phone, а когда есть Windows Phone приложение и ну, там, хорошо бы сделать Windows. Вот этот сценарий, он чуть более болезненный, потому что Windows Phone у вас приложение на Silverlight, и никак автоматически превратить его в WinRT-приложение вам не удастся. Ну, кроме вот создать WinRT-шный проект, начать потихоньку перетаскивать код, начать потихоньку перетаскивать интерфейс. Код перетаскивать получается быстрее, а у интерфейса там все namespace поменялись, все поменялось. Некоторые элементы управления поменялись, например, там для вывода списковых данных. Э -э -э, Longlist этот селектор был, теперь там ListView и все такое. То есть вот, с точки зрения интерфейса, да, немножко поработать придется, но зато вы получите э -э -э, сразу приложение под э -э, все платформы.
0: Ну и, и, и задел на будущее.
1: Ну да, да.
0: Ну и, кстати, если я не забыла, по-моему, WinRT... Опять говорили, что переделали движок сам вот этот вот как бы к замла, и он должен работать быстрее. Но ну, это было, кстати, вот после Windows 8.0 на 8.1 там тоже переделали движок замла. Там что-то про какое-то там распараллеливание, там, он параллельно парсится, ну когда отображается, что такие вещи. Да,
1: есть. Я проводила тест этих возможностей, причем я проводила этот тест ну практически два раза. Вот. А, выяснилось, что API WinRT, ну, примерно, в среднем, если вот замерить приложение на Silverlight, ну, на одном и том же эмуляторе, да, и приложение WinRT, которое делает то же самое, и, ну, вот, как бы, Silverlight-приложение, превращенное в WinRT, замерить все дело на одном эмуляторе, у меня получилось, что WinRT работает процентов на 30 быстрее.
0: Ну, то, то, ну есть то есть еще дополнительный стимул портировать. Да, да.
1: И есть еще одна приятная возможность, что если вы, например, делали приложение, которое выводит большое количество данных, то раньше с этим связано было куча проблем, потому что большое количество данных а, плохо и долго отрисовывалось, ела память процессор и все остальное. А теперь, ну, в общем, мне спокойно удалось показать вот в новом элементе управления листвью а, 10 тысяч записей. А, они, ну, нормально прокручивались, перелистывались. Это все не валилось, не падало и абсолютно нормально работало. Причем я это делала даже не на Windows, не на планшете, а на телефоне с Windows Phone 8.1. То есть вот еще, если вы работаете с большим количеством данных, то перейти на WinRT вам поможет. Ну, а Long List selector, он, кажется, тоже должен быть с, с, с таким количеством
0: данных, а, работать?
1: А, ну, Long List теперь-то больше не существует, как бы, но в VNRT его нету. И в Silverlight в новом его нету.
0: В вы уже выбросили разве?
1: Да. Вместо Long List Selector теперь ListView.
0: Это в Silverlight приложение?
1: И в Silverlight, и в VNRT.
0: Хм. Ну, я, я просто заметил их вот как раз в рт. я на Северлайт 8.1 даже не смотрела.
1: Вот. и суть в том, что старый элемент управления вообще выкинули. И, кстати, лист бокс э, говорят, что он деприкейтед, то есть его ну, как бы лучше не использовать, видимо, он живет последнее, ну, вот последнее поколение операционных систем. Вместо этого, в общем, листвью, и он выглядит вполне вменяемым. Помимо вот того, что он э, нормально, лучше, чем раньше, справляется с большим количеством данных, у него есть еще такая штука, которая э, позволяет отслеживать этапы отображения данных. Вот в этом самом там лист-view или grid-view, если у вас таблица. Э, насколько я помню, там есть четыре этапа отображения этих данных. Сначала отображается вот, под каждым элементом вашего списка фон. Затем отображается там основной заголовок, какой-то дополнительный текст и затем уже картинка. То есть данные появляются достаточно плавно, и пользователю менее видна вот эта задержка при отображении большого количества, особенно если их там начинать быстро прокручивать. И в этот цикл можно вмешиваться, ну, например, там, не знаю, сначала грузить картинку, если она наиболее важна, да, там, или, не знаю, там, не грузить фон, грузить его последним, а сначала грузить текст, там. То есть у разработчика есть некая вариативность, каким образом что первее будет выводиться на экран пользователя. Это новая возможность лист View? А, скорее, наверное, это новая возможность Unity потому что она есть и в лист View и Grid View. Там надо на какое-то событие подписаться, я, к сожалению, вот прямо сейчас название его не вспомню. В общем, смысл в том, что подписываешься на событие, внутри этого события можешь перехватывать вот эти пазы загрузки и говорить, что показывать. Ну, какой элемент управления?
0: Не, ну смотри, ну если у нас есть вот э, э, шаблон, да, то есть это какой-то сложный, например, там это фотография пользователя, там его, например, имя и фамилия, например, и снизу, снизу какая-нибудь иконочка там онлайн он или не онлайн. Э, то есть, ну. Да. Ну, вот в данном случае, как мы будем этим управлять? То есть.. Э,
1: а вот, ну, как бы эта возможность, она в элементах управления для вывода, ну, списковых данных, это либо лист-вью, либо грид-вью, да, ну, либо вот плоский список вертикальный, либо таблица, вот, и там подписываешься на события, которые, по-моему, отвечают за изменения как раз контента, чем чего-то там, вот, и когда, в источнике данных, что-то меняется, ну или вообще он только что создан, да, вот первый раз мы отображаем В источник данных, сразу появилась куча данных, там 10 строк. А у нас начнет вызываться вот это событие, и мы там сможем управлять, говорить, чего, ну, чего показывать первее.
0: Ну, кстати, интересно. И что меня порадовало, что сразу вот по умолчанию, там, листью, гридви, все эти ну, списочные элементы, у них очень хорошо работает э, виртуализация. Но опять-таки, если э, ложить внутрь э, лист View, например, у них какие-то не сложные элементы, то есть, а использовать вот, те же самые шаблоны. Да, э, дата, item, template, по-моему, называется. Э, и это все реально очень быстро работает. Там я вот, ну, банально <coughs> э, тоже экспериментировал, грузил там большой список. Э, и вот когда скроллил может быть, кстати, я как раз вот этот где-то метод использовал, потому что я логировал, сколько реально элементов сейчас как бы загружено. Mm -hmm. то, то есть вот, да, я ложил в view свой контрол. В этом контроле я выводил в log как бы конструктор и там bind template, или не помню, как называется, apply template и смотрел просто сколько раз э, тот или другой вызывается. То есть, если, например, у нас сейчас на экране видно где-то 40 элементов, э, он создавал там, ну, то есть конструктор вызывался раз там, может быть, 50, то есть где-то еще там вот, буфер. А когда мы скроллим, там контролы, ну, новые айтемы, они не создавались, а просто э, чаще срабатывал Apply Template.
1: Да, да, вот ну, это, это как бы ну, Раньше начинало быть реализовано А сейчас оно, в общем, довольно хорошо Реализовано, но вот за счет этого На телефоне можно отображать большие э, Списки длинные И, в общем, это нормально работает
0: Еще, кстати, есть ну, вот Между Windows Phone RT и Windows 8 RT По API Конкретно я столкнулся С тем, что например, разные там вот Open File Picker или вот эти вот Launcher, то есть, а, как, есть какие-то такие вещи, которые, скажем, у нас делают выход из приложения, uh -huh. а, то есть, скажем, вот, опять, открыть тот же файл. А, на WinRT, а, когда мы запускаем это дело, то есть ну, это мы выбираем там у него нет просто шоу, дело показывается, а, как бы поверх запущенного приложения мы там выбрали файл, нажали ОК. OK, а, как бы это а, скрылось окно, и мы просто дальше смотрим, что мы там за файлы на навыбирали. А, с Windows фоном RT там очень, это конечно, интересно реализовано, там метода шоу который есть на RT его нет. А, там есть другой метод, который мы называем, вызываем, у нас открывается, например, вот как раз открытие файла, но наше приложение телефонное, оно как бы уходит э, куда-то в, в фон и неактивно в данном случае. И после того, когда мы выбрали уже файл какой-то э, и приложение начинает э, от, отрабатывает приложение, он активеет. Туда передаются определенные аргументы, то есть, что э, каким образом приложение было активировано. И, и вот в случае с файл пикером это будет у нас там как раз вот open файл файл пикер по-моему называется и туда уже перед, э, нам будут переданы э, там, параметры, какой файл был открыт и нам отсюда нам нужно будет э, вот, э, этот метод в э, appx классе в а, э, и нам нужно будет вот э эти данные отсюда передать вот в эту нашу последнюю страничку, которые были открыты то есть, такое необычное поведение, с которым я столкнулся.
1: Ну, я, кстати, вот сейчас даже, наверное, не отвечу тебе на вопрос, с чем оно связано, но суть заключается в том, что вот все API, которое вот, как раз отвечает за контракты и прочее у Windows и Windows Phone как бы существенно отличается, более существенно, чем вот базовая самая API. Но связано вот именно с разницей операционных систем, с их работой, доступ в Windows Phone вообще к файловому хранилищу и SD картам нормальный, по сути, только появился Windows Phone 8.1. То есть, ну для Windows Phone это вот довольно новая фишка, поэтому, может быть, она так странновато реализована.
0: Кстати, вот еще у меня такой момент неприятный, который мне не нравится от Windows 8. Это потому что почему? нельзя в фон ставить больше пяти приложений, которые мы должны поместить у нас на локскрине. То есть в Windows Phone у нас любое приложение может а, зарегистрировать свою бэкграунд, ну, фоновую службу. Uh -huh. а, а вот Windows 8 почему-то нет. <laughs> то есть, то есть нам нужно их только выводить вот, а, на наш на локскрин, где вот как раз показываются эти иконки. И это немножко выглядит странно. То есть а, ну, если так уже Логически рассуждать, то это бы имело смысл больше на телефоне. Ну, как бы телефон у нас должен быть а, ну, более дольше жить, чем а, это, например, ноутбук или даже планшет. То есть на планшет аккумулятор может быть больше. А, да, то,
1: они как бы, ну, развиваются по-разному, их делают, по сути, разные команды разработчиков, и поэтому вот у одних может оказаться что-то реализовано одним образом, а у других это может оказаться реализовано другим образом. И как раз сейчас идет этот процесс, что стараются сделать максимально одинаковыми и максимально похожими операционные системы, вот и Windows, и Windows Phone. Ну, сейчас, мне кажется, уже
0: команды эти объединили. То есть сейчас, по-моему, Windows 1, Windows 8, Windows 10 уже делает, по сути, одна большая команда.
1: Ну вот, и как бы, ну, по идее, да, их должны были объединить. Но, ну вот, что будет Windows 10, мы как бы увидим, посмотрим. По идее, она как раз должна стать окончательно универсальной операционной системой. Для всего. Да, да. Нет, естественно, будет версия там, э, ну, видимо, отдельно скомпилируемые за да, операционные системы, отдельно все-таки будет Windows 10, отдельно будет Windows Phone, ну, за счет того, что там для телефона вообще операционка должна быть поменьше, половина функций, э, настольные операционные системы ей вообще не нужны. Ну, то есть дистрибутивы, -то, скорее всего, по-прежнему будет два, но просто их как бы сделают максимально похожими с одним и тем же API, а Потому так? что сейчас их сблизили, вот насколько их получилось сблизить, да, но... Разница все равно довольно большая, она
0: осталась. А вот если вдруг будет так, как а, похожий сценарий а, Ubuntu, вот а, с Ubuntu фон показывали, ну, точнее, больше такой как концепт, потому что, по-моему, пока это не рабочие. А, когда у нас в телефоне вот а, работает, а, ну, то есть там вот, Windows Phone 10, скажем, условно так, и будет некая док-станция, мы, приходя на работу, вставляем в нее телефон, а к этой докстанции подключен монитор, клавиатура с мышью и получаем а, вот ту, к примеру, WinRT, которая то есть, сейчас на некоторых планшетах стоит. А, то есть Windows-фон а, появляется вот такой большой десктоп ну, или, как, скажем, вот, а, а, новый пуск, на котором можно будет запускать, к примеру, то же самое приложение какое-нибудь, а, но которое теперь будет работать как десктоп.
1: Ну, вот прям такое, так, таких историй, такой реализации мы не видели и не слышали. Но там, то, что к телефону можно будет подключить клавиатуру, там, зайти на него по RDP и тому подобное, это очень вероятный ход развития событий. А, то, что по планшету можно будет звонить, да, там, принимать звонки, а, это тоже очень вероятный ход развития событий. Ну, то есть вот вот куда-то куда туда все это дело идет. Приложения для того и сделали универсальными Для того, чтобы э, ты мог, не знаю, там, попользоваться приложением на телефоне Открыл э, то, то же самое приложение на планшете Оно у тебя выглядит так же, находится в том же состоянии
0: а, Но, кстати, вот последний апдейт на Windows Phone там Windows Phone 8.1 апдейт 1, кажется, назывался вот, Как раз-то он, а, по крайней мере, в документации было о том, что Производители могут создавать устройства на базе вот, а, телефонной операционной системы, но только без сим-карты вообще, то есть только с Wi-Fi, ну, то есть получался бы такой планшет только
1: на телефонной ось. А знаешь, чего по поводу планшета и телефонной оси? А, вот есть же такая редакция операционной системы, как Windows Phone Handheld она как раз представляет собой, имбедует операционную систему. По сути, там такой же Windows Phone, Просто разработчик может более глубоко вмешиваться в работу этой операционной системы, может, например, вообще убрать стартовый экран и сделать так, чтобы по умолчанию открывалось одно приложение. Это как раз вот корпоративные сценарии, когда каким-нибудь сотрудникам выдают там телефоны на складе, на заводе, там, не знаю, может быть, в аэропорту, и они вот на телефоне используют только одно какое-то корпоративное приложение, позволяющее выполнять им свои функции. Там, не знаю, бронировать билеты там, бронировать еду в Макдональдсе э, и прочее-прочее. Вот для этого есть специальная редакция операционной системы, она есть, будет, там никуда не денется. И аналогичная редакция операционной системы есть и для планшетов, моноблоков, банкоматов. Все, наверное, вот привыкли, что банкоматы работают на Windows XP, да, там, вот. а теперь уже давно есть версия операционной системы Windows 8.1 Industrial называется. Она вот как раз для сценария киосков, банкоматов и тому подобное. Но... Ну вот, а Windows Phone Hand Help для сценариев а, людей с телефонами на производстве.
0: Но была, была же ведь и начиная еще там, с Windows XP, по-моему, еще раньше, вот как раз была вот эта отдельная редакция Embedded, которая позволяла ну, вырезать из операционной системы то, что нужно. То есть, грубо говоря, там было такое большое окно, где можно было наставить галочек, что вот это, вот это, вот это нам нужно, вот это нет. То есть собрать такую для себя редакцию Windows XP и как раз вот загрузить в банкоматы. То есть это как бы и раньше было, и, и дальше традиция, можно сказать, просто продолжилась.
1: Ну, да, она просто продолжается. Я к тому, что вот эта технология развивается. Ну, про нее очень активно не говорят, потому что у нее, ну, небольшой рынок вот тех людей, которые этим пользуются, знают, как под это разрабатывать и тому подобное. Но, да, тем, кто вот занимается всякими банкоматами, моноблоками, киосками, промышленным оборудованием, для них есть вот такая операционная система с такими же API, то есть пишут они все такие же в nrt приложения. Вот, просто могут настраивать свою операционную систему э, так, чтобы вот эти банкоматы-киоски были, не знаю, там, более удобны, безопасны.
0: Ну вот, кстати, интересно, что Windows 8, кажется, один появился тоже ведь режим киоска, то есть можно просто так, ну, э, создать отдельный аккаунт в системе, э, вот как раз настроить его, вот этот вот режим киоска, и сказать, что Запуская только одно вот это вот ну, вот это вот метро, модерн, приложение и все.
1: Да, вот. да, тоже такое есть.
0: То есть в данном сценарии можно обойтись и вот без Windows Embedded, потому что все-таки Windows Embedded это, я ну, считаю, дорогая штука для кого то может быть, малого бизнеса. Это будет невыгодно. Вот как раз да, вот
1: для... для малого бизнеса, конечно, режим киоск и нормальный.
0: Вот, ну, Но, собственно, я думаю, можно сделать вывод, что... Вот, uh, WinRT это как раз uh, тот новый путь, который Microsoft нам говорит, что вот вам WinRT и теперь это будущее приложение под Windows. Mm, то есть раньше у нас было там WinAPI, uh, потом вот uh, там .NET был, uh, .NET привнес с собой такую замечательную технологию, вот uh, WPF для, для UI приложений которые который используют uh, у себя внутри uh, DirectX, то есть рисуют через DirectX uh, и может рисовать uh, краси uh, даже красивый uh, UI, который будет выглядеть современно, и самое, что главное, такая, одна из фич vpf -а была, это uh, его легкая масштабированность. То есть сейчас у нас появились как uh, вдруг неожиданно мониторы с большим разрешением на маленьких экранах. То есть, к примеру, появились 13-дюймовые ноутбуки с Full HD разрешением, вот ä, Surface Pro, к примеру, тот же самый, 10-дюймовый с Full HD разрешением. Да, вот
1: на... вот я как раз его использую. Хороший девайс, кстати.
0: И вот тут появилась большая проблема с некоторыми приложениями. Это, собственно, с ui частью. То есть начали какие то шрифты плыть а, И получалось Либо приложение как бы включать в режиме Без масштабирования И тогда оно на таком корабле получалось Все очень мелкое и надо было, я не знаю, наверное В очках, ли, только пользоваться Либо оно а, То есть автоматически системой масштабировалось Но не очень хорошо отображалось а, И вот мне кажется VPF как раз а, В то время, где-то там 2006 год как раз могла бы быть той технологии а, для клиентских приложений на windows но к сожалению не стало и теперь вот у нас есть а, WinRT которая все это должна и вот как раз то тоже на а, WinRT приложения все на Windows 8 они работают просто отлично а, вот я тоже могу поделиться с небольшим опытом как раз вот опять того же Surface Pro а, у меня есть докстанция станция и есть монитор э, 24 дюймовый с вот, Full HD вот к примеру когда перетаскиваешь какое-то приложение с одного монитора на другой то есть экрана Surface на большой монитор э, приложение всегда неадекватно умеет себя масштабировать то есть я, почему так потому что на большом мониторе э, стоит масштабирование 100% а на экране Surface стоит э, 150 масштабирования. И вот как раз э, модерн вот эти приложения, WinRT, э, когда перетаскиваешь, допустим, даже то же вот, э, э, стандартное приложение погоды с маленького экрана на большое, оно тут же моментально перерисовывается, то есть элементы становятся меньше, контента помещается больше уже на экран. Э, то есть не хватает только большого количества приложений в магазине.
1: Ну, над количеством приложений в магазине, скажем так, мы работаем, вот, а в Windows Phone Store их уже более 200 тысяч, ну, то есть, серьезное такое количество приложений, вполне сопоставимое с, ну, с Apple Store и Google Play, вот, а к тому же, у нас компания довольно-таки серьезно следит за качеством приложений. И, например, месяц назад, где-то в сентябре, э, сторы претерпели некоторую чистку. От, оттуда удалили всех читеров, э, людей там, нарушающие какие-нибудь порядки. Э, в общем, оставили только приложения хорошие, добрые, светлые. И, кстати,
0: фичеринг в тоже... Ну вот, э, еще по поводу стора. Э, как по мне, стор сейчас не очень удобен, то есть, мало приложений все-таки видно и... то есть, вот я просто... Ну, я просто простой пользователь, я не знаю никаких приложений то есть, я хочу себе найти какое-то интересное приложение и с навигацией, конечно, не все хорошо нужно с этим поработать вот, кстати, есть такая интересная бага вот в частности, Windows 10 и в то, что как бы, левая колонка где у нас сначала большая плитка кого-то приложения, а потом э, как бы коллекции, по-моему, там, или что э, И вот они уходят вниз. То есть, по идее, там должен быть горизонтальный скролл. Ну его там нет, есть только вертикальный скролл.
1: Но сейчас, кстати, да, магазины для Windows Phone и Windows выглядят несколько по-разному, причем они тоже идут к объединению. По крайней мере, вот внутренности и учетную запись разработчика, насколько мы знаем, уже объединили, да, то есть оно единое. Интерфейсы же у магазинов по-прежнему разные, и над ними как бы активно-активно работают. А вот, кстати, тебе, например, в Windows Phone больше магазин нравится, чем Windows или меньше?
0: Ну, мне, кстати, больше нравится вот большой Windows. Ага, то есть магазин, который в Windows. Да, потому что он как-то... Ты сразу заходишь, у тебя на первой страничке, скажем, есть вот эти вот коллекции, какие-то подборки, потому что открывая магазин на телефоне, вот 8.1, у нас есть сразу вот один экран, где там показываются какие-то четыре приложения, которые, по-моему, для пользователя подбираются, там основываясь на его там, использовании каких-то других приложений или... В общем, предпочтениях. А и есть просто вот список с категориями. А, и, по-моему, ну и все. То есть список категорий, вот какие-то там приложения, а, ну и какие-то, по-моему, там еще тоже вот а, фичеринг каких-то приложений. Ну, то есть очень как-то мало всего этого помещается. То есть, а, может быть нужно больше иконок, потому что просто какой-то ну, а, надпись как игры. Ну, Слишком просто. То есть, если бы это было, скажем, игры, как бы раздел написано, и сразу тут же там, несколько иконок каких-то там 4 или 5 топовых приложений, то есть, чтобы пользователь сразу, о, красивая иконка, классно ну, на него, посмотрел, понравилось, например, установил, взял. Вот. Ну, то есть вот этого не хватает. Это, например, вот уже сейчас мы и есть история э, на большой Windows. То есть, мы сразу заходя на главный экран, тут у нас вот и как бы фичеры приложения, и топ бесплатных, и платных. То есть они как бы разные, и вот коллекции есть те же самые а, из разных категорий. То есть, то есть. Нужно как-то, мне кажется, двигаться вот в сторону стороны, на на большой Windows.
1: Ну вот, на самом деле, у меня нет такой информации, к какому из сторов будет э происходить движение. Может быть, вообще их оба переделают, да? Но вот факт в том, что внутренности у них уже слили, но остались интерфейсы.
0: Ну вот от себя, как от разработчика могу добавить. Сейчас, кстати, аккаунт разработчика стоит, по-моему, 19 долларов уже.
1: Да, а, и причем он теперь пожизненный С какого-то момента стал да. Ну тоже вот где-то в сентябре
0: Да, то есть нужно всего лишь один раз вот заплатить 19 долларов И получить такой пожизненный аккаунт То есть нужно там каждый год а, Платить эту сумму а, Вот неплохо, конечно, что На данный момент еще вот Девелоперский аккаунт Для телефона и для Windows Store, они разные Но появилась очень замечательная штука Это вот эти вот универсальное как раз приложение то есть когда мы можем зайти в Store, например телефонном ну вот если у нас уже есть приложение для телефона и Windows Store можем зайти по-моему неважно в один из сторов, выбрать это приложение там появляется кнопочка как бы слинковать его э, с телефонным приложением там э, выбор, выбрать его в списке и в Storium у нас возле приложения появляется там такая иконочка что это приложение универсальное как бы работает и там и там что это дает пользователю если это приложение платное то купив его на одной из платформ соответственно оно будет куплено и для второй то есть, ну, то же самое там касается и внутренних платежей по моему и... да
1: и причем разработчик может этим управлять то есть разработчик может сказать что я хочу вот чтобы пользователь купил на одном устройстве и на всех остальных оно ему было доступно, либо наоборот, чтобы он на каждом устройстве покупал заново. То есть у разработчика есть такой механизм управления этими вещами. Естественно, да, это касается и платежей внутри приложения, и покупки целиком приложения. И более того, в как раз в Windows RT да, и в Windows Phone 8.1 появилась такая штука, называется роуминг. Это возможность передавать какие-либо данные между вот двумя, ну, вот этими универсальными приложениями на разных устройствах. Ну, например, вы там начали играть в какую-нибудь игрушку, в метро, предположим, начали, а приехали домой, открыли эту же самую игрушку на вашем ноутбуке, а она находится ровно в том же состоянии, что и была у вас на телефоне. То есть э, помимо, как бы, ну можно создавать какой-то сложный бэкенд для этого, да, там в интернете и все такое, а можно использовать вот более простой механизм роуминга, который позволяет передавать короткие э, сообщения между вот этими устройствами для того, чтобы синхронизировать состояние приложений. И причем вот этот вот этот вот роуминг, он по сути происходит через OneDrive, но пользователю это незаметно и это никаким образом не ест ту квоту и то количество там терабайт гигабайт, которые есть пользователя на OneDrive. А, Но ну, там все-таки есть ограничения, по-моему, то ли 500 килобайт,
0: что ли. Да, данные. там 100
1: килобайт на, ну как бы на одно вот это вот сообщение. То есть пока там что-то лежит, да, положить туда еще 100 килобайт нельзя. Но как только эти 100 килобайт там кто-то переживал и обработал, может положить еще 100 килобайт. Но, в принципе, вот как раз для того, чтобы передавать какое-либо состояние 100 килобайт, это, ну, наверное, более-менее нормально, то есть целую локальную базу данных там, конечно, не передашь, и кучу картинок тоже не потаскаешь за это вперед, а именно вот состояние, да, там, где остановился пользователь, что он делал, в принципе, вполне можно.
0: Что там у нас с корпоративным развертыванием? Потому что я вот сам не развертывал, но читал в интернете, и там некая такая боль все-таки с этим есть.
1: Ну, для корпоративного развертывания есть, ну, как бы несколько сценариев. То есть вы там, не знаю, разработали приложение, хотите распространять его внутри компании и не хотите выкладывать его в магазин. Ну, такое часто встречается во всяких правоохранительных органах, госорганах, крупных корпорациях. И для того, чтобы вот распространять приложение внутри своей компании, есть несколько вариантов. Ну, первый вариант – это если у вас есть Active Directory и есть System Center для того, чтобы вы могли удаленно направлять и разворачивать эти самые приложения на компьютеры ваших пользователей. Очень часто бывает такая ситуация, что в компаниях нет либо AD, либо System Center, и в общем покупать они не хотят, настраивать долго-дорого и все такое. Есть способ, так сказать, такой, знаешь, полукустарный, это разворачивать приложение с помощью всяких PowerShell скриптов. Вот. Администраторы ну, создают установочный пакет приложения, делают специальные скрипты, которые также разворачивают эти приложения на компьютер пользователей. Это не всегда удобно. Для того, чтобы произошло обновление, придется опять что-то там скриптами разворачивать. И э, некоторые разработчики, ну это в основном вот, как бы, иностранные разработчики с крупных компаний, э, создали так называемый корпоративный Store. По сути, это такой же Windows Phone или Windows приложение, э, внутри которого есть ссылки на какие-либо вот эти самые корпоративные приложения. Пользователь заходит в корпоративный Store, нажимает на ссылочку, ему устанавливается приложение. Вот этот механизм корпоративного стора работает таким образом, что он отслеживает там были ли изменения в приложениях для того, чтобы пользователям ставились обновления и тому подобное. Но вот эти корпоративные сторы сейчас представляют собой, ну по сути, такой же Windows Phone или Windows приложение. Они с открытым кодом лежат где-то там на гитхабе, код плюкси и тому подобное. У этого подхода есть, так сказать, тоже один минус существенный в том, что людям, которые хотят внедрить у себя вот такой корпоративный сторг, приходится его, как правило, дорабатывать. Есть, естественно, разработчики не выложили весь свой продукт целиком, да и не продукт, это то решение, которое они у себя где-то в компаниях сделали, и для того, чтобы это внедрить у себя, приходится тратить некоторое время на доработку этого механизма. Вот. Там еще может быть в корпоративном развертывании несколько других нюансов. Например, если у вас нет АД, вы не можете сделать, по сути, сертификат, которым будет подписано ваше приложение для распространения. Если вы не можете сделать корпоративный сертификат, у вас там нет удостоверяющего центра, он не подходит, вам нечем его проверять, вам придется купить сторонний сертификат, например, у Симонтека и подписать им ваше приложение. Для крупных компаний это тоже представляет собой некоторую трудность заплатить там какой-то сторонней иностранной компании за сертификат, следить за тем, что он не просрочился, продлевать его и все такое. В общем, тоже радости мало для администраторов и персонала, который это дело поддерживает. Бывают еще такие случаи, когда, в общем, и AD нету, и систем центра нету, и PowerShell муторно, например, огромное количество устройств в две, три, пять тысяч. Есть еще способ разворачивать вот эти приложения централизованно, используя Microsoft Intune. Это облачный сервис для которого компании придется каким-то образом получить или купить э, облачную подписку. Опять же, не все компании, особенно если это крупные государственные, или там, здравоохранение или безопасность, э, обычно эти люди не очень хотят и не очень могут покупать облако. Поэтому эта опция, как правило, доступна вот для мелкого среднего бизнеса и коммерческих контор. Облачный сервис, который позволяет управлять девайсами, раскатывать на них приложения, обновления и много чего еще. Кстати, на, 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 на сайте Microsoft Virtual Academy, где куча виртуальных курсов Microsoft, есть аж целый отдельный курс, который онлайн, который посвящен сценариям развертывания корпоративных приложений. И там вот как раз описаны все вот эти сценарии в подробностях и с System Center, и с PowerShell, и с Microsoft Intune, и чего делать со сторонними сертификатами и тому подобное. Ну, в общем, как бы заключение таково, что сейчас эта процедура довольно трудоемка, то есть хотели сделать некоторый безопасный механизм, да, для того чтобы разворачивать и использовать эти самые приложения но в итоге этот вот безопасный механизм получился уж очень безопасным уж очень сложным и требующим наличие инфраструктуры от Microsoft чего вот по нашим реалиям в отличие там, от американских или европейских реалий бывает как бы не всегда и мы этот вопрос активно прорабатываем в том числе с командами разработчиков. То есть активно жалуемся на вот эту прекрасную ситуацию и надеемся, что будут подвижки в сторону облегчения этого процесса, появление какого-то, не знаю, там, Microsoft корпоративного стора, облегчение процедуры раскатывания вот этих приложений корпоративных и их обновлений внутри компании без использования каких-либо сложных мудреных средств. Но, ну вот
0: кстати, на презентации, где показывали windows 10, ну, то ли на самой презентации, то ли уже после где-то пресс-релизе, как раз были какие-то упоминания про корпоративный store то есть, возможно, следующая редакция windows, и windows сервера, и windows 10, и windows on 10 как раз позволит вот, использовать такой корпоративный store где можно будет, возможно, кстати он будет работать похожим образом, как это сейчас вот в серверном Windows э, с апдейтами. То есть и, и, э, в больших ну, кор корпорациях может быть свой сервер с обновлениями, то есть ставятся будут обновления на машины клиентов э, не из э, интернета, а из какого-то локального сервера. То есть, возможно, будет и такой вот локальный Store. Помимо того, что какие-то свои локальные приложения, какие-то такие общие из Store, кстати. Как вариант могло бы быть?
1: А, да, ну как бы есть есть такое мнение. Если оно сбудется, это будет очень хорошо. Потому что сейчас некоторые компании организуют у себя вот эти корпоративные сторы. Он, кстати, есть и у нас внутри Microsoft, то есть у нас есть свой корпоративный стор с нашими внутренними корпоративными приложениями. И в некоторых других компаниях он уже тоже есть. Но это вот как раз то самое решение, которое реализовано ну, как бы местными службами IT на основе вот этих решений, которые лежат на код И оно тоже умеет следить за обновлениями. Тоже обновления хранятся ну, на локальных серверах компании. Но ну, это как бы не единое решение, которое э, поставляет Microsoft пока. Если Microsoft все-таки доведет это дело до конца И будет поставлять такое решение внутри ну, операционной системы там, Windows или Windows Server Это, в принципе, будет тоже довольно хорошим, большим шагом Навстречу тем людям, которые разрабатывают и внедряют корпоративные приложения у себя
0: Вот, кстати, я помню, была новость о том, что китайское правительство Как раз отказалось от Windows 8 за то, что там много каких-то таких вещей Связанных каким-то облаком Ну То есть облаком Microsoft как раз возможно вот, а, а, как бы уход от вот этого а, облака а, дать возможность корпорациям создать а, инфраструктуру внутри у себя, тот же Store, store какие-то еще штуки намного упростит жизнь на некоторым. И даст возможность Microsoft подавать еще больше продуктов своих.
1: Да, это однозначно, но в таких странах, как Россия и многие другие, это особенно актуальная проблема, что крупные государственные компании, в общем, не хотят связываться с облаком, то санкции, то еще что-нибудь там происходит, поэтому облако считают, в общем, опасным и недопустимым.
0: Ну и плюс еще какие-нибудь организации, где очень, очень все строго в безопасности, какие-то банки там где охранные организации. То есть это тоже ну, очень для них такая ну, важная вещь.
1: Да, да. Ну и еще же у многих организаций, вот, у которых как раз э, повышенная безопасность типа банков и охранных организаций, у них еще и на всех компьютерах есть интернет Что, кстати, тоже сейчас осложняет установку внутрикорпоративных приложений Сейчас, вот, когда э, вы попытаетесь установить внутрикорпоративное приложение э, ну там на какой-то компьютер Оно у вас захочет на самом деле доступ к интернету учетную сертификат проверить или, не дай бог, если оно у вас есть под учетной запись разработчика, то учетную запись разработчика проверить. А вот есть такие структуры, там некоторые банки, как раз органы безопасности, где интернет вообще-то разбит на сегменты и вплоть до того, что у людей два компьютера. Один для выхода в интернет, другой для всякой своей ежедневной работы. И, в общем, да, и сейчас ситуация такова, что без интернета установить корпоративное приложение ну, очень тяжело и трудоемко. Это сделать можно, но там вплоть до телефонной активации сертификата. Вот, поэтому в таких случаях сейчас даже иногда бывает проще включить временно, там, не знаю, какую-нибудь точку доступа по Wi-Fi, установить приложение, ее выключить, чем осуществлять, не знаю, там, 5000 звонков.
0: Ну, да, то есть это, это все имеет смысл. А, вот единственное, что, конечно, сейчас в данный не хватает, это какой-то, конечно, информации по Windows 10, а в частности, есть, что ждет там разработчиков, что же будет <смех> объединено, как они говорят, что будет а, одна операционная система. Но, в, а все это нам, я думаю, покажет а, не думаю, а это нам все покажет на конференции Build в 2015 году, которая, кстати, в Сан-Франциско будет,
1: а, да, вроде она будет в Сан-Франциско и в конце апреля.
0: Ну, в общем, ждем апреля, ждем билд, где будет больше новостей про разработку Windows 10. А, а на этом, я, пожалуй, мы сегодня закончим. А, всем спасибо, пока.
1: Андрей, спасибо, счастливо.